0: När Lili Öst blev sjukskriven så ville hon förstå varför hon drabbats av utbrändhet. Hon insåg snabbt att det till stor del handlade om tanke- och känslomönster. Och genom att gå från klarhet till klarhet så hjälper hon även andra idag att ta steg i rätt riktning. I det här avsnittet så får du veta hur du kan ändra ditt mindset för att påbörja resan mot ditt nya jobb. Du lyssnar på Jobbpod och jag heter Charlotte Lindman. Lili stort och varmt välkommen till Arbetsförmedelsesjobbpodd. Välkommen. Tack snälla, Rara. det är en ära att få vara här. Men du, vi ska ju faktiskt prata om... Eh, vi ska gå från klarhet till klarhet idag. Ja, jag hoppas det. Ja, och eh, om jag säger såklart metoden,
1: vad säger du då? Då säger jag att det är den metodik som jag jobbar utifrån som coach och som föreläsare och författare och podcaster. Eh, och... Enkelt förklarat så är såklart metoden en, en dekockt av allting jag har lärt mig och allting jag har pluggat till och livserfarenheter och så vidare som jag har bakat ner till en metodik. Och i den så blandar jag beteendevetenskapen och kvantfysik. Jag lägger på ett energiperspektiv och det blir så otroligt klart när man gör detta så att det är inget akademiskt överhuvudtaget med titeln på min metodik så klart metoden utan den heter det för att det blir så otroligt klart och tydligt när man gifter ihop de här två sakerna och man fattar saker på ett helt annat sätt mm. man zoomar ut liksom och kan titta på en större bild av sina egna möjligheter och sitt eget liv mm. och vi ska
0: ju titta lite mer närmare hur vi då ska gå de här stegen från klarhet till klarhet mm. framförallt som arbetssökan det som vi har fokus på idag.
1: Absolut.
0: Mm. Men Lili, nu får du nästan berätta lite mer om vem är du?
1: Vem är jag? Jo, jag, jag har ett snart 40-årigt 40 40 relation med scenen faktiskt. Jag, jag började redan på 1200-talet känns det som. <laughs> I början på 80-talet i alla fall som artist. Så jag har ju ett artistiskt förflutet. Och jobbade många år som sångerska artist med två grupper som heter Family Forum. Jag jobbade som solar. Eh, men när jag själv gick in i väggen eh, 2002 och började liksom leta i mig själv, vad var det som gjorde att jag blev utbränd, då insåg jag att det handlar väldigt, väldigt mycket om mitt eget fokus och mm. om mina tanke- och känslomönster. Och då började jag forska inom det här för att jag ville veta varför som jag hade gått in i väggen. Och då insåg jag när jag borrade att... Eh, jag lärde mig så mycket saker som jag kände jag måste ta upp det här på scenen för att jag är ju en scenpersonlighet. Mm. Så redan 2003 skrev jag min första musikaliska föreläsning som heter Paus eller Kaos okay. som handlar just om stress utbrändhet och dålig självbild och hur troligt och tätt de här hänger ihop med varandra. Mm. Och sen så kombinerade jag att jobba som artist och föreläsa men så 2010 så bestämde jag mig för att byta scenfokus. Så då började jag föreläsa på, på heltid och sen 2009 så utbildade jag mig till coach. Och sen har jag jobbat med det. Jag giggar fortfarande, gigger fortfarande men, mm. men jag har mer fokus på att hjälpa människor idag. Eh, och, så det är väl den korta historien om mig. Mm. Och jag
0: vet, när jag läste om dig, eh, som man kan göra på din webbplats bland annat mm. då, eh, så, så var det någonting som jag fastnade för när du skrev just det här med att du hade varit, eller blev utbränd, mm. eh, och att du hade, hade ställt så otroligt höga krav på dig själv, mm. och att du inte tillät dig att nå de mål. Mm. Som du faktiskt ville nå. Hur hänger det där ihop? Att, att, liksom, att man inte tillåter sig själv.
1: Var, jag hade ju så, Eftersom jag ställde så höga krav på mig själv. Och hade en sån otroligt skev självbild. Jag har alltid haft ett väldigt gott självförtroende. Men min självbild. Den var urusel. Alltså verkligen urusel. Och så att jag. Jag gav mig liksom inte cred överhuvudtaget utan jag tyckte ju bara att jag var patetisk om jag hade mål egentligen. Eh, och, och vem var jag och, och sätta de målen och nej men gud så pinsamt jag kunde inte verbalisera de här varken för mig själv eller för andra egentligen. Eh, även om jag hade en stark drivkraft framåt men jag förstörde ju hela. Jag, hade, jag brukar säga att jag hade självbildsätarmonster som satt på mina axlar mm. liksom. Så, så fort jag skapade mig en god situation så kickade mina självbildsätarmonster igång och trasade sönder den så att jag tillät mig liksom aldrig att komma till de här målen utan strax innan då höjde jag målsnöret och så sa jag sorry Lili, du är mm. inte tillräckligt bra, du räcker inte.
0: Okej, så du höjde ribban hela Japp, tiden? hela
1: tiden. Ja. Så jag, jag gav mig inte möjlighet att komma dit jag ville komma. Plus att dessutom hade jag den här inre rösten som, som liksom sa, ja men alltså det är ju... Patetiskt lilla gumman. Liksom. Eh, jag har aldrig missunnit någon annan framgång. Tvärtom, jag högakta människor som, som, som når sina mål oavsett ifall det är liksom, att bestiga Käbben i eller gå till affären. Mm. För det, vi, har ju olika, liksom, vi har ju olika möjligheter i vårt liv och vi har olika utmaningar. Men, eh, men jag, någonstans, jag var liksom inte riktigt värde. Jag, jag utvecklade faktiskt en. en under den här tiden när jag var sjukskriven så, så var jag tvungen att utveckla en lek mm. för att jag skulle få ett annat sätt att titta på mig själv. För jag, jag ställde såna krav på mig själv som var helt, de var helt omöjliga att nå. Mm. Eh, så att när jag då ställde krav på mig själv eller jag sa saker till mig själv, jag var otrolig, jag höll på med självmobbing på hög nivå kan jag säga. Och det där låter ju,
0: det, ah. ah, det ju så intressant.
1: Berätta. Ja men det, det, det är det verkligen, men då... då då, då ställde jag frågan, okej okay, skulle jag säga det här till och sen så valde jag en, en person som jag älskade eller högaktade liksom. Skulle jag säga det här, säg nu att jag tar till något av mina ungar liksom. Mm. Skulle jag säga det här till Tim? Nej verkligen inte. Varför då? Nej men alltså jag skulle kunna förstöra honom för alltid. Eller det, det är ju så elakt så är det helt galet eller det här är till och med farligt om jag skulle liksom pressa honom till de här sakerna. Okej, varför är det då okej att begära det av mig själv? Mm. Jag var tvungen att gå liksom via en annan människa. Ja just det, att du människa. får en referens på något yes. sätt. Ja. För att min hjärna var så den var så skruvad. Mm. Mm. Så att jag kunde liksom inte tänka ut det här själv. Mm. Och jag var ju väldigt fast i de här tankemönstren med gott självförtroende och urusel självbild. Mm. Så att jag, 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 liksom, jag mördade mig själv hela tiden. Jag liksom sabbade alla mina möjligheter på det här sättet. Mm. Eh, så att, men... men men i och med att jag själv tog mig igenom det och ut på andra sidan, i dagens läge har jag både en god självbild och ett gott självförtroende. Mm. En helt annan balans. Plus att jag har ju lärt mig så otroligt mycket om mig själv under de här åren och om livet. Och sen så har jag jobbat jobbat över 2000 coachingtimmar i, i ryggen. Mm. Långt över 2000 till och med. Och... Där har jag ju mött människor eh, i livet som är i, i situationer som jag många gånger kan relatera mm. till. Eh, för, för mig har det varit viktigt både som coach och föreläsare att jag ska kunna relatera. och Inte liksom bara sitta och prata om saker som jag läst mig till. Mm. Eh, för att där skapar man ingen rapport med, med, med sin, varken sin publik eller sin eh, klient. Det här med att man har gemensamma saker, rapport. Precis. Att gemensamt. Att, ja men precis, mm. för att det är väldigt enkelt om man pratar med en... En människa som är, är till exempel djupt deprimerad eller man pratar med någon som, som verkligen har tappat. Ja, men som man kan göra till exempel då, då som arbetssökare eh, och, eller sökande och, och eh, man inte hittar och inte hittar och inte hittar. Och, och självkänslan den bara krymper och krymper och krymper. Man blir otrolig, man kommer så långt ifrån eh, sitt starka jag. Om man, då hela tiden, alltså, om man då hela tiden ger den här informationen. Man kommer ju inte därifrån. Eh, och om jag då ska sitta där och vara prutthört och säga mm. nej men det är bara kavla upp armarna lilla hjärtat. Mm. Eh, då får ju inte jag någon credibility överhuvudtaget av min eh, klient. Mm. Eh, men däremot om jag kan säga vet du vad jag, jag, jag kan relatera. Jag fattar. Jag har varit där jag också. Mm. För det var ju också en av de sakerna som blev en... en när, jag, när jag pressade mig så hårt och jag gick in i väggen. Så, så jag, jag jobbade ju liksom som, som egenföretagare, eh, frilans och, och jag jobbade ju på inringning. Alltså folk tog ju kontakt med mig och när jag inte... Kunde, alltså jag orkade ju inte lyfta luren överhuvudtaget. Eh, och då, då var ju jag väldigt långt ifrån mm. liksom, arbetsmarknaden. Mm. Men, men man kan ta sig igenom- och det är det som är så viktigt att förstå- men man kan inte göra det med samma tanke, eh, tankepaket- mm. som har satt dig där du är nu- när du är långt ifrån dina önskade mål. Precis. För en person
0: som är arbetssökande- och det är, vi har ju träffat så otroligt många personer som är i de här situationerna. För det är ju en livskris mm. för många, många gånger. Absolut. Eh, att hamna i arbetslöshet, det kan både vara personligt men ekonomiskt. Det, mm. det kan påverka familjen och omgivningen runt omkring.
1: Och självkänslan, eh, och, och själv, och självkänslan absolut. absolut,
0: såklart. Eh, och att eh, och, eh, och få då... Om man nu hamnar långt ifrån ett arbetssätt och oftast har det med tid att göra. Mm. Alltså det kan gå två månader, ett halvår, kanske år. Alltså det kan ju bli ganska destruktivt på vägen. Mm. Och det kan ju bryta ner människor mm. olika, på olika sätt. En del påverkas mindre och en del påverkas mycket, mycket mer. Mm. Och det är just det här med hur man då ska ta sig tillbaka- som är oftast den svåra biten att liksom hitta den där då självkänslan. Eller för många kanske har de här monstren på, på axeln som ja. du pratar om. Mm. Um, vad, hur ska man liksom kunna bryta det
1: där då, anser du, i det här läget? Ja, dels så behöver vi, alltså om vi tänker så här, hjärnan tar emot allt vi matar med som fakta. Den har, ingen, den har ingen selektering eh, och den kan inte skilja på negativ och positiv fakta utan den tar emot allt vi matar den med som fakta. Och om fakta du tar... tänker du tankar? Liksom ja, allt det, alltså du... det du matar din hjärna med. Ja, det. Det tar en, liksom, den tar emot det som fakta. Ja, mm. okej. Du är urusel, okej, då lägger jag in det i minnesbanken. Ja, precis. Det är ingen ja, idé ja. jag gör här. Eller, alltså alla tankar. Alla tankar. Ja. Så om du hela tiden håller på att mata dig med och säger det här kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig hitta ett jobb. Mm. Eh, jag är inte tillräckligt bra. Alltså alla de här negationerna, mm. så lägger du in det i ditt tankepaket. Vilket betyder att ju mer du övar på det, desto större liksom blir autostradan du kör upp med synapskopplingarna i hjärnan. Så att ju, ju mer du har den typen av tankar, ju fortare Tar du dig till den typen av tankar för att du har liksom skapat en sexfilig en väg, en väg, motorväg, det är en, ingen grusväg liksom, en mm. liten slingrande historia med grönt vid, vid vägkanten utan det är en, en sexfil autostrada som går på blixtens hastighet eh, så hamnar du i den tankesnurran. Vad vi kan göra det är att säga stopp. Mm. vi är medvetna tänkare men ingen av oss egentligen vet det vi kan eh, eh, vi kan ta kommando över våran hjärna om vi blir medvetna om att vi kan göra det, bara för att hjärnan bjuder oss tankar, betyder inte det att vi behöver ta emot dem mm. så vi kan säga stopp och göra en pattern interruption, kallas det, en mönsterbrytning så när du känner, och eftersom alla tankar har en känsla som hör till när du känner en skitkänsla i magen då kan mm. du vara säker på att den har föregått som en tanke som leder i en negativ riktning. Mm. Då kan du säga stopp. Och sen så kan du foka i ett annat, ett annat håll. Och då behöver man gå via en neutral känsla. För att positivt och negativt liknar inte varandra överhuvudtaget så du kan ja, det ju inte liksom. ja, det är verkligen mm. motpolerna plus att det kan vara otroligt frustrerande om man liksom så gaskar upp det och tänker lite positivt Ja men alltså vänta nu här nu sitter jag med med, mm, jag med eh, hela den här liksom, ja, högen, precis, med precis. Ja. och eh, den liknar ju inte det som det läget jag vill vara i men däremot att räkna till exempel det har vi ju gjort sedan urminnestider- mm. Så att räkna, när vi börjar räkna, och då behöver vi räkna. Om man räknar till exempel 1 till 17 och så alltså baklänges 17 till 1. Mm. 1 till 17, 17 till 1, det är 68 sekunder. Det tar 68 sekunder för en tanke att få momentum i en riktning. Momentum betyder yeah. rörelse framåt. Okay. Så att efter 68 sekunder så föds en tanke som liknar den som du hade, som föds av en känsla och så vidare. Mm. Så att om du. Om du går in i ett negativt tankemönster. Mm. Då, då, då liksom, det blir det som en, du vet, de här det finns såna här eh, dankar som hänger på snören. Och sen så tar man tag i ja, en det. dank. Så, och sen så blir det liksom så så bara, åker de fram och tillbaka ja, i evighet. I evighet. Ja. Och så blir det om vi inte bryter momentum. När vi har satt igång den, eh, kul, eh, de här kulgungningarna mm. i negativ riktning. Men om du säger stopp och börjar räkna. Till exempel då 1-17-17-1. Eller räkna alfabetet framlänges och baklänges. Men du behöver vara aktiv i hjärnan. Du kan inte, alltså för att... Om vi bara räknar så sätter hjärnan det på autopilot eftersom vi har gjort det sedan vi var små. Mm. Vilket betyder att hjärnan fortsätter att räkna medan du fortsätter att gegga i dina tankar. Men du ska alltså bryta möjligheten så att om du är medveten, du kan räkna saker i rummet, räkna röda saker i rummet men du behöver vara aktiv i din tanke. För när du, när du, när du fokar på någonting som är neutralt då mojnar ju även affekten i känslan.
0: Okej, det handlar liksom om att liksom på något sätt störa tanken kan störa man säga. Tanken. Att liksom ha någon, någonting som bryter det där. Ja. Och det är där räknandet ja, du, som skulle kunna
1: ta mig till, en, till den andra sidan. Ja, precis. Men tar det i alla fall till en neutral, ja, till en neutral. Ja. Och därifrån kan du sedan ta det. För att jag brukar säga att man tar sig från eh, negativt till negativt neutralt. Till neutralt till neutralt. Positivt till positivt. Okej, som är en liten skala stegvis. Ja, Men du måste
0: komma bland det neutrala för att kunna uppnå det där. Ja, yes, precis. Mm.
1: För att, att försöka tänka
0: positivt när man känner negativt är inte helt enkelt. Nej. För det är jag många gånger säger, man så säger men du, skärp till dig. Liksom, nu får du sluta älta det här. Mm. Eller nu får du liksom... Nu, du kan inte hålla på så här längre. Mm. Bara skärp till dig. Mm. Det funkar inte, menar du? Alltså det, då Nej. då har man inte...
1: Nej, du, du, det, du har, det går inte. Nej, nej det Alltså det är klart att du kan skärpa till dig eh, och, och inte tala om att du har de här tankarna. Mm. Men tankarna fortsätter ju ja. inne i dig. Mm. Men så att det är du som behöver ta kommando över dina tankar. Inte att det är någon annan som ska tala om för dig att du ska ha kommando av, över dina tankar. Utan du behöver hitta den själv. Mm. Men hur tänker du, och då för en arbetssökande då mm. som har hamnat i det här,
0: eh, i de negativa mönsterna. Hur skulle man då kunna ta sig över då på den andra sidan- för att liksom se eller fylla på med de här positiva sakerna? Måste man inte ha liksom någonting på den andra sidan- för att det ska ta med dit? Liksom, att man ska veta att det finns något positivt?
1: Absolut. Ja, Och det behöver det. inte vara positivt som har med just saken att göra. Nej, okay. alltså min metodik, när jag blandar då, eh, kvantfysiken eh, med beteendevetenskapen- när jag pratar energiperspektivet i, tillsammans med beteendevetenskapen- eh, så, så behöver man veta då att, att det vi tank, de tankar vi har de känslor vi har, de får ett, ett kvitto, ett energikvitto på ett eller annat sätt. Och det om man tittar då på Maslows behovstrappa om man tittar på vårt behov av att vara inkluderade, vårt behov av att känna trygghet, vårt behov av att känna att vi är eh, viktiga, att vi gör gott och allt sånt här. Alltså när vi hamnar i en sån här situation där vi blir arbetssökande så har vi ju liksom slagit undan benen av, eh, av oss själva just på de tre undre delarna av Maslows behovstrappa som alla handlar om överlevnad faktiskt. Mm. Så att, att det är ju ett extremt trauma men med självmedvetenhet så kan vi faktiskt leda oss på ett helt annat sätt framåt men vi måste bli självmedvetna. Mm. Men om man är långt ner liksom om man är, verkligen inte känner sig glad överhuvudtaget då kan ju då tänker jag så här att göra saker som gör att jag mår lite mindre dåligt, det är en enorm skillnad. Mm, absolut. För jag menar, ibland handlar det inte om att vi kan göra någonting så att vi mår bra. Eh, för att steget är jättelångt till mm. att må bra. Men däremot kan vi göra steg som gör att vi mår lite mindre dåligt. Just det. Och sen, jag tänker så här, för att det är många som tänker så här. Eh, nu står jag vid A och jag vill komma till B. Men jag rör mig inte från A förrän jag vet hur jag ska komma till B. Mm. Vilket betyder att många blir stående vid A. Just det, för man vet inte hur man ska göra. Nej, mm. men om man bara liksom... Ja, jag vill till B. Men mm. vad kan vara första, liksom första lilla steget? För att myrsteg i rätt riktning, de leder också i rätt riktning. Mm. För att man kan ofta bli liksom överväldigad. om man ska ta sen, men så alltså det, det, det där är så långt från mig så jag kan inte ens tänka på hur jag ska ta mig dit.
0: Ja, men jag tänker... nu. Vi har ju, alltså Arbetsförmedlingen vill ju verkligen uppmuntra personer till att utbilda sig idag mm. med tanke på att det är så många som både saknar gymnasieutbildning mm. men också yrkesutbildningar. Och för personer då som är, är i arbetslöshet så kanske också känner liksom ett visst motstånd till förändring. För det, 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 är ju, det brukar ju hänga det är ihop lite Det är mänskligt, ja. Att det är jobbigt med förändringar. Ja. Och att gå en utbildning mm. kan ju vara inte bara att det förändrar att jag måste ändra alla mina rutiner, men det ändrar kanske min yrkesinriktning också. Mm. Men, jag, men man kanske någonstans vet att jag borde. Mm. Men man har ett jättestort motstånd. Mm. Eh, då, vet, då vet man ju egentligen kanske att det här klivet då är B. Att jag ska gå från A till B. Mm. Hur ska man ta sig då för att kunna gå de här mystegen då?
1: Alltså den här med klarhet till klarhet till B då? Mm. Jo men alltså jag tänker att man behöver jobba där man är med sig själv för att alltså, vi är ju trygghetstörstande vi människor. Vi är trygghetstörstande vilket betyder att vi blir ofta kvar i en negativ situation eller relation eh, för att vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får. Mm. Eh, och det, är ju, det handlar ju om våran överlevnadsstrategi. Vår hjärna är konstruerad för att överleva. Så därför vill vi ju hela tiden. Det är därför vi också liksom förväntar oss det värsta. Mm. Eh, för att våran hjärna är fortfarande kvar liksom, på savannen. Där vi att förväntade oss att en sabeltandad tiger skulle komma och sätta tänderna ändan på oss. Liksom. Så att, att därför så, så är det ju mycket enklare att, att hänfalla till negativa mönster. Medan de positiva mönster behöver vara ett aktivt val vi gör. Mm. Men om vi börjar titta på oss själva där vi är- och vem vi behöver bli i nästa steg för att kunna liksom lyfta nosen lite grann i alla fall. Vad är det jag skulle kunna påverka här? För att om, om en månad eller eh, ett halvår eller om tio dagar eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, att jag skulle kunna känna mig inspirerad där. Vad är det jag behöver ändra precis här? Mm. Och jag kanske ska våga göra något lite annorlunda i min vardag precis här. Så att om vi har en... Om vi har en, en, en arbetssituation där vi, där vi är arbetssökande och vi behöver göra ganska stora steg för att ta oss ifrån det läget vi är nu, mm. då behöver vi ju bli någon annan. Och det är ju den vi behöver bli nyfikna på. Hur, vem behöver jag bli för att lyfta mig själv till ett mer inspirerat läge? Mm. Men om man inte har någon som kan hjälpa en
0: och, och kanske, för ibland, alltså, jag tänker att många gånger behöver man ha en dialog med en annan person ja, för att liksom se, se det här hos sig själv. Mm. Eh, för att bli medveten också. Och just att bli medveten om att behöva göra en förändring, bara det är ju ett jättestort steg i sig. Kanske är det största steget. Det är det största steget. Eh, och, och då är det ju det här att om vi tar fortfarande här utbildning till exempel som nu är, det är ju inte vägen till all för alla, men för väldigt många- mm. är det faktiskt utbildning som kommer vara en väg till arbete. Mm. Eh, och om man då inte är medveten om att man har de här negativa mönstren- eller behöver göra ett steg i rätt riktning, då, om man ska säga. Eh, så finns det någonting som man kan liksom få liksom ändå sån här, ett annat perspektiv på sin egen situation?
1: Oh, alltså... Jag vurmar ju om självmedvetenheten. Mm. Och, och den är precis som du säger. Man behöver bli medveten om att mm. man behöver bli medveten om. Ja, precis. Det
0: är ju liksom Man det. vet inte där man inte vet eller ser inte där man inte ser. Nej, precis.
1: Mm. Men, men det handlar ju hela tiden om... Hur kan jag inspirera mig själv till ett annat läge? Hur inspirerar jag mig själv? Vad gör mig glad? Vad gör mig inspirerad? Vad tycker jag är intressant? Att, att börja med att fundera på... Vad ger mig energi? Det blir nästan som en liten trigger, skulle uh -huh. man kunna kalla det.
0: Absolut. Att man, ha, man hittar någonting som på något sätt får en att tänka i uh -huh. andra baner. Uh -huh. Och att börja med, vad är det som gör mig glad? Uh -huh. Eller vad får mig att skratta? Det uh -huh. kan ju vara
1: tillräckligt. Och det vet man ju själv, det bör gå till sig själv. Hela världen har ju fått prova på eh, lite grann nu hur det är att vara Exkluderad. Att känna sig exkluderad. Att känna sig... Alltså, man går ju in i en, i en fas där man... Alltså när man ska försöka komma tillbaka till normaliteten- eh, som är att vara outgoing mer- att man träffar människor i real life- alltså att man, man, man är mer en social varelse- när man ska gå tillbaka till det- så att det är många som känner- ett, ett ganska starkt motstånd till det- för att vi har gått in i våran kokong. Mm. Och det är ju det som händer också- när man, när man har varit arbetssökande länge- och man känner sig exkluderad- ifrån liksom, verkligheten. Man är exkluderad i de som har en tillhörighet- och de känner att- de de har ett syfte och hela den här biten. Mm. Eh, så, och, och där precis som, som, som de som är i den situationen är vi ju alla nu. Att vi behöver liksom återskapa... Våran kontakt med verkligheten. Eh, och det kan vara ett, ett, bra, ett, ett, ett bra steg. Att återknyta till verkligheten. För en människa som är långt under isen. Liksom känslomässigt. Att just titta på. Var får jag min energi? Och var får jag min glädje? Mm. Jag brukar prata om cylindrar. Man kan faktiskt gå in på min hemsida. Liliost.se För där har jag ganska mycket gratis material. Som man kan ladda ner pdfer Och där har jag cylindrar drarna. Ja, det beror alldeles på hur många liksom, bajspåsar du har i ditt liv- <laughs> som du lägger ner i olika cylindrar. Och eh, mellan cylindrar, du tar glascylindrar som du lägger ett lock på- så lägger du ner, okej, okay, jag har arbetslösheten, det är en riktig bajsmacka. Den lägger jag ner i en cylinder. Det betyder inte att jag kör någon bingo-bingo och inte tittar på den- och inte låtsas om den och liksom försöker och förneka den. Nej, det betyder att jag lägger den i den här cylindern- för att den inte ska få äta upp hela min tid- mm mellan cylindrarna, det kanske är arbetslösheten är där, sen är ekonomin eh, i en annan cylinder och så kanske min relation i en annan cylinder för att alla de här tre sakerna hänger ihop väldigt duktigt för verkligen. att eh, när man är i affekt så påverkar ju det livet mm. och har man då en tendens till att lägga den här våta filten över hela sitt liv så blir ju det verkligen en stark tendens men mellan de här cylindrarna, där finns det ju space och i det här spacet, det är där som vi höjer upp oss själva i frekvens med att Göra saker som gör oss glada. Göra saker som vi får igång liksom endorfiner och, och må bra hormoner. Eh, vad det nu kan vara för någonting. Det kan ju vara nöjen, Det kan vara att klappa djur eller vara ute i naturen. Och naturen är extremt läkande. Eh, det finns någonting, framförallt i bargträden. Bar nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Det börjar på F-någonting. Det är en, en eh, bargträd utsöndrar detta. Mm. Eh, som gör att vi höjer vårt immunförsvar och eh, vi, vi får alltså, igång oxytocinet. Eh, så att, att gå ut i, i, i skogen och banka lite på, på barträden gör att vi får in det här, eh, den här eh, ämnet i kroppen som faktiskt hjälper oss att läka. Så det, det, men, men att vi kan jobba med det på det sättet. Och om vi då tittar på de här cylindrarna då. Om du har jobbat mellan cylindrarna med spacet och verkligen sett till att du har sovit bra, du tränar. Eh, du ser till att du liksom gör saker som faktiskt gör dig glad även om det är ett skits, en skitsituation just nu. Eh, så kommer du upp i frekvens mellan cylindrarna. Så när du öppnar en cylinder och tittar på den så tittar du på den. Ur ett högre perspektiv. Mm. Man liksom det, tittar ner på det kan man ja, säga. Ja mm. och, och du har kommit upp liksom. Du, du har stärkt upp dig själv. Du har gått förbi acceptansen. Mm. I, i, I consciousness skalan. Mm. Och kan titta på det ur ett, ur ett annat perspektiv. Ja, lite utifrån perspektiv. Lite, lite utifrån. perspektiv
0: uppifrån. Precis. Utifrån. För att se på det. Okej okay, så här är det. Ja. Jag har dem där där. Jag vet att de finns där. Ja, precis. Men jag behöver liksom inte. Kanske ha dem liksom omkring mig upp mig på det sättet. Nej. Och det är ju en, ganska, det är en väldigt stor klarhet,
1: tänker jag, ja. att gå till det. Ja, och, och jag kan varmt rekommendera er att ladda ner eh, cylindrarna och mm. liksom och, och testa på hur blir det här för mig? Mm. För att vi får lite respit. Eh, det är som om du har det liksom katastrof hemma med din relation till exempel. Och så kommer du till ett arbete om du har ett arbete, då behöver du inte plocka med dig skiten mm. till jobbet utan du kan hänga av dig privatkostymen innan du går in på jobbet och sen så där har du liksom, där är du inte den personen som har det här utan du är en annan del av dig som inte behöver bära omkring på det just nu. Mm. Och sen när du kommer hem så, så kan du ju vara samma man lämnar kan man, man lämna ryggsäcken kan man säga. Och det är väldigt väldigt tydligt när man gör de distinkta valen för sig själv. Det blir som liksom bildligt på något sätt. Ja, ja. så, så att, att om du nu har alltså om du, eh, du är i den här situationen, eh, vilket du förmodligen är eftersom du lyssnar på den här podden att du har en utmaning just nu med att du eh, är arbetssökande när kan du liksom hänga av dig den ryggsäcken? Mm. Måste du gå omkring med den ryggsäcken hela tiden? Ska den behöva definiera vem du är? Mm. För det är inte den du är utan det är en situation som du har just nu som du mycket väl kan lägga ner i en cylinder emellanåt. Mm. Så hitta liksom pauser där jag får vara resten av mig själv som inte är arbetssökande mm. liksom. För att om vi tittar på vem är jag? Jag är med av det ni inte ser än av den ni ser. Mm. För jag är mina känslor, jag är mina förhållningssätt, jag är mina tankar. Man ser liksom, åh där kommer en liten kärlek eller oj, oj där kommer lite liten hat. Mm. Man ser ju inte Nej. det, men det betyder inte att det inte finns. Det betyder bara att det är utanför våran perception. Mm. Och vi är så mycket mer än bara våran situation. Absolut. Men Lili, vi ska ju snart avrunda
0: mm. här nu. Eh, vilka steg tycker du är de viktigaste att börja med som arbetssökande– –för att ta sig då från, från då den situation som är då vi säger A mm. till B? Vilken är liksom det första jag ska göra för att liksom
1: kliva i rätt riktning här nu? Eh, att bli medveten om mitt eget fokus– det hävdar jag ju med en drucken scen hela tiden, att bli medveten om mina tankemönster, att bli medveten om mina känslomönster, att bli medveten om hur är det är jag tänker när jag tänker. Har jag lite otur när jag tänker? Har jag fastnat i en tankesnurra som inte leder mig i den riktning jag vill gå? Så att, att självmedvetenhet är alltid steg ett faktiskt. Och, och där när vi börjar bli medvetna om, vänta nu här, den där gamla skitsanningen har jag hållit på att säga till mig hela tiden. Den är ju inte ens sann. Jag håller ju inte ens med om den. Vad bra. Då kan jag säga tack och hej på dig till mm. dig. Och sen så okej, okay, vad vill jag ersätta den med då? Mm. Stoppar den i ryggsäcken och lämnar den. Ja, ah, liksom. precis. Ah. Eh, alltså bränn upp de sakerna som inte gagnar dig. Mm. Skriv ner alla saker, alla 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 känslor, alla förhållningssätt, alla gamla skitsanningar som du går omkring och bär på. Förlåt att jag svär men det, är, mm. men det är lite härligt. Alla sanningar som du går omkring på och bär på och så vidare som absolut inte gagnar dig i den situationen du är i nu. Skriv ner dem på ett papper och sen så bränner du upp pappret.
0: Så att helt enkelt bli medveten om sina tankar. Mm. Se till att man verkligen hittar triggers eller saker som gör en riktigt glad i livet för ah. att kunna ta rätt steg ah. så att du kommer till klarhet. Ah. Och förhoppningsvis så står ju ett jobb där på andra sidan.
1: Precis, och ja. det kommer ju göra det mm. om du bestämmer dig för att det ska göra det. Mm. Men vi vet väldigt sällan vägen till mål. Men om vi är öppna för att vara öppna för att vägen kommer till oss under vägen. Så ett så, alltså tillit är vårt absolut eh, viktigaste verktyg faktiskt. Mm. Stort tack Lili för att du kom till Arbetsförmedlingsjobbpodd
0: och berättade om såklart metoden.
1: Och tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Lycka till där ute!
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Gäst var Lili Öst. Tekniker Roger Svanell. Har du tankar och funderingar på vad vi ska prata om i podden så skriv då till podcast. Det här avsnittet producerades hösten 2021. Vi hörs!